0: Поэтому Ой, это так сложно все.
1: Да, да. Я, я у знаю. тебя какая у тебя сложная профессия, Аня. Да, очень. Она, она, главное, многогранная. У меня не было еще ни одного похожего случая. Ни одного. Не кофе, я надеюсь. Кофе? Безобразие. А -а -а -а
0: -а -а. <связывающие> И сейчас я такая достаю орешки еще. <связывающие> 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 я, я, я. <связывающие> я
1: специально взяла нам чай, чай зелененький. Да, молодец, да. <связывающие> И, наверное, это будет не только полезный, как всегда, подкаст, но я думаю, что это будет мой самый красивый
0: подкаст. <связывающие> я не могу ответить, Аня. Я
1: не знаю. Да, никто не знает, в этом вопрос, понимаешь, если бы э, был э, известен рецепт, это, наверное, какой-то, я не знаю, алхимический рецепт, Точно. который никто не знает, и ты к нему пробиваешься действительно годами
0: Ален, ну вернулась бы в Новокузнец, занялась бы уже делом, Аня, ты просто не представляешь, денег не было почти вообще Меня очень любит Бог, меня очень любит Бог, но мне было очень тяжело то, как мне было это... Больно. Больно. Я даже помню, как я приехала домой, в какую позу я легла на свой диван, и в какой позе я лежала от того, чтобы просто не умереть от этой боли. Угу. С тем, что тебе дано просто так, нужно много работать. Я так. Но ведь в сущности, вот то, чем я занимаюсь сейчас... Вот чем я, меч... чем я мечтала стать, и это я сейчас уже понимаю. Тогда я не понимала и как будто видела только вот эту вот первую ступеньку. В моей жизни сегодня есть смысл, я понимаю, для чего я каждое утро просыпаюсь, для чего я к тебе прихожу, я понимаю. Для меня работа с голосом — это работа со своей личностью, со своим внутренним миром. Важен человек, и вот этот обмен между людьми — разным опытом. И это нормально, что мы обмениваемся, где-то обмениваемся за деньги, где-то без денег. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость — Алена Огнева-Сидорович,
1: исследователь, тренер по ораторскому искусству. Алена 20 лет работает с голосом. За ее спиной сотни прямых эфиров, теле- и радиоинтервью на федеральных телеканалах и радиостанциях. Кроме того, Алена озвучивает книги и рекламу ведущих брендов. Алена преподает ораторское мастерство и современную поэзию, а еще Алена пишет стихи и публикуется. Алена, привет.
0: Привет, Аня. Так и хочется спросить, так кто на самом деле этот человек? Я даже сейчас сама слушала, преподает ораторское мастерство и современную поэзию. Как это все сходится вместе? Ну вот мы сегодня
1: да. будем в этом разбираться, и, наверное, это будет не только полезный, как всегда, подкаст, но я думаю, что это будет мой самый красивый
0: подкаст. Я надеюсь тебя, да, в этом смысле не подвести. Алёна, ты человек
1: э, говорящий, да. э, причем не просто говорящий, а очень красиво говорящий. Аня, спасибо, да. И ты, когда рассказываешь свою историю, говоришь о том, что ты с детства знала, что будешь телерадиоведущей. Вообще это редкое явление, потому что э, я работаю в профориентации, и люди, собственно, за этим ко мне приходят, потому что не понимают, кем они хотят стать. Не то, что там в подростковом возрасте, после школы, а уже во взрослом возрасте они не знают. Вот скажи, пожалуйста, что это? Это какой-то дар, призвание или просто отсутствие страхов, так тебя воспитали, что ты
0: уверена в своих силах? Нет, меня воспитали так же, как и всех детей, которых воспитывали вот в то время, когда я, когда я росла. Ой, Ой, Аня, это такой на самом деле очень многоплановый, многомерный... Вопрос, вернее вопрос, который требует многоплановых ответов. С одной стороны, я правда как будто всегда с самого, ну, того возраста, когда я стала себя, может быть, осознавать, я как будто знала, что я буду телерадиоведущей. Вот именно это. Мне не хотелось быть актрисой. Несмотря на то, что я там везде выступала там, в, детских, в детском саду, в школе и прочее. Я знала, что именно телеведущая я рассказывала тебе про это. Когда в детстве мама собирала меня в детский сад и заплетала там мне косички, я сидела возле телевизора смотрела э, в ожидании своего мультика в программе, в программе Доброе утро, да, она, по-моему, так называлась. Угу. И вот там были заставки, показывали Останкинскую башню, что-то там, какие-то виды Москвы. Я совершенно. Я, я была убеждена в том, что это показывают мой дом. И, в общем, то пространство, в котором я буду не просто жить. Я никогда не представляла, как я жить буду в Москве. Я представляла, как я буду работать. Но, с одной стороны, это какое-то такое... Это какой-то автопилот. Я же для этого ничего сознательно не делала. Ну, то есть, не было такого, что я так, я буду телеведущей, а для этого мне нужно делать это, это, поступить вот сюда, закончить это. Ничего из этого... Я не делала, я просто где-то в подсознании про это знала. Причем надо сказать, что э, не было в, в моей семье никто, ну, не поддерживал, что ли. Вернее, не давал этому видимость, никто не говорил. А, дочка, ты хотела бы быть радиоведущей, там, телеведущей, давай мы как-то вот что-то будем для этого делать. Может быть, я об этом и не говорила, я не помню. Mm -hmm. Я просто знала, что это обязательно настанет, поэтому пошла учиться на Иньяс, когда э, закончила школу, и, собственно, э, я, это шутка, да, про то, что поэтому я пошла учиться на Иньяс. Ну, как-то все так складывалось, то есть тебе никогда не говорили, Алена, ты будешь дворником. Вот я не помню, чтобы мне так говорили, но я помню, что так говорили моему брату совершенно точно. Может быть, потому что я была отличницей, мне так не говорили. Но в целом я очень понимаю вот эту идею про «ты будешь двор». Мне говорили иначе. Мне говорили, кстати, вот я сейчас вспомнила, представляешь, мы говорим с тобой. все таки я говорила родителям о том, что я уеду в Москву и буду, видимо, заслуженным телерадиоведущим. Мама говорила мне, Фрось — это Бурлакова. Мы знаем, да, все этого персонажа, Фрось Бурлакова, которая поехала э, покорять Москву. На меня это как-то не... Не обижала, не, а, не оскорбляла. Я к этому как-то нормально относилась. Ну, говорите, говорите, а я, в общем, буду делать то, что я делаю. Вот как-то так. А вообще, вот
1: что-то из небольшого поселка и переехала в Москву. Для тебя Москва реально была, как для Фроси Бурлаковой, вот эти здания какие-то. У тебя было
0: такое ощущение? А, нет, моя Москва. А, была сосредоточена и сфокусирована только на телецентре Останкина. Я переезжала из Новокузнецка. Ну, поселок малюсенький, в котором uh -huh. я родилась и выросла. Потом уже в институте я училась в Новокузнецке и уезжала в Москву из Новокузнецка. Я уезжала оттуда с, с подругой своей. Uh -huh. И вот она, я знала, она переезжает в Москву для того, чтобы было там где гулять, по красивым паркам, для того, чтобы была возможность посещать интересные выставки, да, культура, искусство, все в доступе. Я ехала в Москву только для того, чтобы быть телеведущей. Иначе я бы просто не поехала. У меня не было такого, что мне страшно, там, я не знаю, как-то грустно живется в Новокузнецке, мне негде погулять, хотя там реально, но ну, негде погулять, кроме как вот и подышать воздухом заводов металлургического. Я ехала из-за того, что в Москве есть телецентр Останкина. Я даже помню, когда я в первый раз была в Москве в сознательном возрасте, а не с экскурсией школьной, моя подруга поехала там, может быть, в Третьяковку, а я приехала к телецентру Останкина И постояла сначала у одного здания, потом перешла дорогу и постояла у другого здания. Погуляла возле озера, которое рядом, посмотрела на Останкинскую башню. Я помню, как у меня был ком в горле... От того, что это ком в горле, не от того, что «О, Господи, как хочется туда, и вот я не знаю, получится ли», а от того, что ты оказался там, где ты должен. Но тогда еще никто меня там не ждал и. Послушай, все-таки у меня профессиональный интерес.
1: Вот эта тема призвания она настолько уже шаблонная и очень много продается этого призвания, да. и а, поэтому у меня вопрос вот как? Может ты увидела, я не знаю, кино посмотрела по телевизору увидела ведущую, которая тебе понравилась, как mm -hmm. она говорит, как она работает в кадре. Или все таки существует это призвание? Скажи, просто ты такой редкий случай. Я же работаю с людьми, которые mm -hmm. не знают, кто они кем они хотят быть. А ты редкий случай, который вот прям с детства это знает. Расскажи им
0: про это. Я сейчас попробую, но надо сразу сказать, что и мне сегодня, кстати, когда я смотрю на молодых людей, которые там только оканчивают школу, им как бы надо определиться с тем, куда, кто они... Я думаю, Боже, малышки, малыши, это вообще настанет еще совсем не скоро. Ну, то есть должно пройти еще много лет, чтобы вы поняли, что, м -м, наверное, я вот тот человек, да? Поэтому с одной стороны, да, я знала, что вот это мое место там в Москве, здесь уже теперь я буду телерадиоведущей С одной стороны, а с другой стороны. Ну, во-первых, надо сказать, что это ведь я тогда. Как будто чувствовала только первую вот такую ну, результативную остановку, то, первый, первую картинку вот этого своего проявления. Да? А как она у тебя появилась? Ты же не чувствовала, что ты будешь оперной певицей? Или да, пианисткой? не чувствовала, да. Да, да. ну да. то есть, это что. А...
1: Я понимаю, что, наверное, невозможно ответить на этот вопрос, но у меня профессиональный интерес, потому что я говорю, что вот я столько знаю своих коллег, которые вот призвание, оно тебе дано от судьбы, угу. ты рожден, чтобы выполнить свою определенную миссию, а я все-таки, я не исключаю, что так может быть, я этого не знаю, но я все-таки сторонник того, что помимо нашей какой-то судьбы мы делаем выбор, куда-то день. О, да. Вот, и поэтому, когда человек говорит, и главное не просто говорить, говорит, ты же идешь по этому пути, естественно, и добиваешься, да. потому что мало ли там мальчик хотел в детстве быть космонавтом, и потом ну, перехотел и ничего для этого не
0: сделал. Ну да, несмотря на то, что я до сих пор считаю, что особенно вот там до 30 лет все, что со мной происходило, это был дар свыше, аванс, просто аванс за авансом. Я, честно говоря, до определенного возраста времени думала, что у всех так. Я думала, что Всем вот так вот дает жизнь. Причем это ведь, когда я говорю дает жизнь, это не про то, что там протекция, там вот туда тебя кто-то протолкнул, сюда. А это сама жизнь перед тобой раскрывает все двери. Я была убеждена, что все так живут. Мне просто нравилось. Я понимала, что един... ну, как единственное, может быть, ключевое, от чего я получаю ощущение жизни, когда я живой себя чувствую, это когда я кому-то передаю информацию, вот я где-то получила информацию, я ее как-то переработала, и э, под своим углом человеку рассказываю, неважно, задали мне в школе прочитать э, произведение, которое не относится к, к вот, общей да, вот этой, э, там, программе, и мне нужно что-то пересказать для одноклассников. Это, там, стихи ты пишешь. Э, это просто ты... У меня была такая практика. Но это я сейчас понимаю, что это какая-то... Пох... Что-то похожее на практику. Я возвращалась из школы, подходила к зеркалу. И мне было любопытно, как будет меняться мое состояние вместе с состоянием э, мимика моя, э, там, жесты тела вообще, если я начну говорить... Говорила, я себе позволяла говорить все, что угодно. И вот мне было интересно, когда я доводила себя, я видела, как начинают идти слезы. Мне интересно было сравнивать это с ощущениями внутри. Ну, то есть я разговаривала постоянно. Никто мне не говорил, что, а, ну, раз ты вот так говоришь, да, вот так себя ведешь, наверное, поэтому телеведущая. Но надо сказать, что, так, справедливости ради, у меня все-таки мама... Она и сейчас э, работает в сфере культуры, она директор дома культуры вот этого маленького, в этом маленьком поселке. И она всегда там работала. Ну, то есть, я понимаю, что такое сцена, что такое микрофоны. Я как бросла бы в этой среде. Но, наверное, все я не могу ответить, Аня. Я не знаю.
1: Да, никто не знает, в этом вопрос, понимаешь, если бы э, был известен рецепт, это, наверное, какой-то, я не знаю, алхимический рецепт, Точно. который никто не знает, и ты к нему пробиваешься действительно годами, я и по своей судьбе могу это сказать, но просто, ты знаешь просто когда тебя слушаешь, вот у меня даже не возникает сомнений, если бы ты пришла ко мне на консультацию, uh -huh. предположим, я бы сто процентов сказала, поработайте с голосом, uh -huh. потому что это дар. Но мы с тобой об этом еще поговорим, а сейчас вот вернемся к тому, как ты поступила после школы на ИНИАС, уехала в... Новокузнецк, и вот эта волшебная история для меня совершенно волшебная, потому что я как-то вот в жизни все время мне нужно было доказывать, пробиваться, а у тебя вот ты пошла на кастинг в Муз-ТВ, и тебя сразу взяли без опыта, без протекции, просто вот э, девочку, которая пришла с улицы,
0: потом точно девочку также... из деревни я бы даже еще сказала, потому что поселок Чистогорский, где я росла, это все-таки почти деревня по сравнению там, с тем же Новокузнецком. Но знание
1: красивое очень, да. да. И э, то же самое у тебя было с радиостанцией Европа плюс, ну это вообще фантастика, какая-то, я думаю, это для многих людей фантастика. Вот как ты думаешь, что это значит? То есть, если ты идешь своей дорогой, у тебя все складывается, и у тебя открываются все двери. И наоборот, если ты все время, вот у многих людей бывает, с кем я работаю, и в наставничестве тоже, они как будто стучатся там в какую-то дверь. Вот отпустите, пустите, а их не пускают. Это значит, что они не идут не своей дорогой, а вот с высоты твоего опыта и твоей истории. Или тебе просто везло все время.
0: Везло, с одной стороны, можно сказать, везло не то слово, а с другой стороны, я там много везла сама, даже вот в этот период, когда много аванса, так называемого, мне давали. Нет, точно, если стучишься в какие-то двери, а они никак не открываются, это означает, что ты там не туда стучишься или идешь не своим путем, потерялся где-то. Нет, я так не считаю. Но я, забегая вперед, сразу скажу, что я все-таки пришла в ту точку, где мне пришлось знаешь, во многих там, в псалмах, по-моему, есть такое выражение, если так можно сказать, выражение, слова такие «поработайте для Бога», потерпите, «потерпите Бога». У меня тоже потом настал период, когда я столкнулась с тем, что все авансы закончились, двери перестали открываться, и нужно было я даже, так скажу, не просто там работать, а пахать уже каким-то качественно иным образом. А вот до этого, и я точно понимаю, что это было вот ровно до 30 лет, ну там правда открывались все двери. Я не знаю почему, но я еще была и убеждена, что они не должны не открыться.
1: Угу. Это... это, знаешь, вот на самом деле с точки зрения психологии детской, с детьми, когда разговариваешь, они не знают, что может быть по-другому, да. то есть вот у них такие мамы и папа, а что может быть по-другому? У кого-то другие мамы и папы, поэтому я когда своим детям говорю, блин, вот вам бы, не знаю, других родителей, вы бы О, поняли, да. что это такое вообще, потому что есть все, разрешается тоже практически все и там с точки зрения обучения и прочее, и у тебя наверное точно так же, у меня это есть. Я это принимаю. Но ты знаешь, еще вот, опять же, по своему опыту работы с людьми, хочу тебе сказать, что не все могут это принимать. То есть перед человеком открывается дверь: Ой, ну ладно, я в следующий раз в, этот, там, в эту комнату войду, да, подожду еще одного поезда. Это вот какое-то у тебя фантастическое сложение каких-то твоих усилий, обстоятельств. Ну вот та история, про которую ты сейчас говоришь, когда двери перестали от открываться, uh -huh. это как раз когда ты работала на телевидении, одновременно закрыли радио «Мегаполис», да? Расскажи да, этом, это, это,
0: в общем, такая началась очень сложная история моей жизни. Когда я уже в Москве к тому времени была, там может быть, лет шесть, ну то есть какое-то продолжительное уже время, и да, я к тому времени поработала уже на Energy, на Мегаполис FM, на телеканале «Звезда» в утреннем шоу, вот работала на третьем канале. И к тому времени я уже вела такое мощное по тем временам ток-шоу «Треугольник» в формате интервью, это была программа. Как нас мало маленьких, а не молодых, а маленьких, как нам это доверили, я до сих пор, я, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, если бы я была главным редактором сейчас, я бы вряд ли таким молодым девчонкам. Но, да, мне было бы очень сложно. Это рискованное, конечно, рискованное мероприятие было. А потом в какой-то момент, и вот ты уже накачан этим, во-первых, тебе все легко дается, но я должна... Аня, я должна оговориться. Я так все рассказываю, как будто вот действительно я ничего не делала. Мне все равно приходилось, я сейчас немножко откачусь назад, uh -huh. все равно даже когда я росла еще в семье, у меня очень простая семья. Мой папа всю жизнь работал шахтером, мама работала в доме культуры. Как говорят мои родители, рабочая крестьянская семья. И... Ну, конечно же, для моих родителей, вот это вот моя история, я буду телерадио ведущий Моя мама при всей моей любви к ней и уважении она еще долгие годы, когда я уже жила в Москве, работала и на телеке, и на радио, она могла сказать мне: Ален, ну, вернулась бы в Новокузнец, занялась бы уже делом, я не знаю, там в школу пошла работать. Ну, вот все какая-то ты, что-то ты непонятно чем занимаешься неприкаенный ребенок мой. вот и для меня же, с одной стороны, мой автопилот, он очень мощно, исправно, видимо, такой автопилот мне достался, он очень мощно меня все-таки толкал, а с другой стороны, мне же это было очень больно, это требовалось большой энергии для меня, чтобы я через это все-таки шла там, по тому пути, по которому я шла.
1: Ну вот ты знаешь, угу. я поэтому хотела тебя спросить, потому что... Ну, я все время спрашиваю у своих гостей о сложных периодах жизни не потому что я хочу какое-то mm -hmm. там грязное белье вывалить на слушателей а потому что это прохождение определенного пути и люди когда рассказывают о сложных периодах своей жизни они обычно с сожалением об этом говорят либо говорят да вот это было меня закалило но я не хочу это повторять а у тебя идет вот ты знаешь как будто э, ты знал что вот ты свой кубик рубика складывала пазл свой знала что вот даже вот этот сложный этот период жизни это часть пазла под названием «Жизнь алены огневой вот скажи пожалуйста расскажи нашим слушателям как достигнуть такого вот зена особенно вот в темные периоды твоей жизни
0: я в этом смысле, конечно, такой себе собеседник. Я не знаю, как достигнуть дзена, потому что я помню, когда одновременно закрывается радиостанция, одновременно с этим телек, программу закрывают полностью. Я оказываюсь просто без работы, но наступает еще и то время, когда я пытаюсь, там, как обычно ты рассылаешь демо, да, резюме, а вот эти все двери закрыты. И надо же еще учитывать к тому времени у меня так порядком подросло эго, когда ты вот ты на телеке, ты на радио, ты вот у тебя все получается, и здесь ты остаешься вот просто как будто ни с чем. Тебе я очень долго я бралась за любую работу, я там писала то в один журнал, то в другой, вписывалась в какие-то совсем мелкие проекты. А, это было это и очень больно, для да. Эго, да. Это было просто это были такие удары по моему самолюбию. Аня, ты просто не представляешь, денег не было почти вообще, я никогда не забуду, как однажды, потому что у меня не было денег, я там не в такси, не такси заказала, как обычно, а мне пришлось зайти, это сейчас пафосно очень звучит, но вот я пришла в маршрутку, села в маршрутку mm -hmm. и люди меня узнавали... Прошло еще совсем немного времени после того, как телек закрыли, люди меня узнавали, и у них тоже был диссонанс немножко, почему она вошла сюда. Как это било по моему эго и самолюбию? Это просто катастрофа. Но постепенно ты как-то с этим... С одной стороны тебя это подламывает, а... с другой стороны очень хорошо шлифует. Если бы не было этого времени, кто бы сбил мне а, вот эту корону, которая на самом деле образовалась, ну, ну так нельзя, потому что к тому времени я, конечно, эго было раскачано. И Ты для... знаешь, mm -hmm. это еще
1: наш э, социокультурный фон, потому что э, совершенно спокойно можно в, в Нью-Йоркской подземке встретить да, звезды первой да, величины. Да, да, да. И никто не скажет, там, в Европе политики ездят на велосипеде на работу. Ну, понятно, что им погодные условия позволяют в некоторых странах, но. В любом случае, у нас, понимаешь, вот ты достиг этой элиты, вот какой-то, uh -huh. да, социальный лифт. И, естественно, тебе потом тяжеловато это, можно понять, это вполне естественные э, вещи, потому что мы не живем, у нас очень разрозненное общество, у нас есть люди, которые там условно в телеке, есть люди, которые не в телеке.
0: Да, Аня, и вот э, ты сказала сейчас вещь, которую очень важно, круто, что ты ее сказала, и мне очень важно проговорить. Это ты сказала про элиту, что ты uh -huh. там достиг какого-то вот типа элитарного, да, этого положения. Ну вот одним из ключевых факторов, мне кажется, для чего вот это было такое снижение на Землю обратно, было то, что мне нужно было понять, что ну, это вообще же ведь не про элиту, потому что в какой-то момент ты, ты еще очень молод ведь. А ты у тебя так это ориентирует, чуточку смещаются. Я поняла, очень хорошо поняла, что не это про какую-то вот там элиту и вообще.
1: Ну, то есть, ты, на, на мой взгляд, как-то достойно прошла этот урок. Потому что я, например, не все свои уроки проходила достойно. Там из меня такие демоны иногда были. О, вылазили. ты думаешь, из меня не
0: вылазили. А, конечно же, вылазили. Нет, вылазили, конечно. Мне просто всегда все равно рядом оказывались люди, которые мне помогали. Меня очень любит Бог. Меня очень любит Бог. Но мне было очень тяжело. Я, не, кстати, никогда не собиралась там вернуться назад или еще что-то. Но то, как мне было тяжело. Но я потом все равно как-то я находила чем увлечься. Я встретила людей, которые занимались. Там, творчеством суть заключалась в том, что они занимались импровизированными танцами. Это сейчас у нас кругом танцуют свободное движение, кто-то это там, со стороны терапии интерпретирует, кто-то со стороны просто творчество. Тогда это все больше походило на какую-то секту. <связываем> Люди творческие занимаются, уже собираются, танцуют, какие-то странные движения. Это период, там несколько лет длился, когда я вот активно этим занималась. И это открыло во мне огромный творческий потенциал. И ведь это время, когда я осталась без работы. Ну, понятно, что я там... Что-то какие-то проектики были, я могла себя хоть как-то содержать, но это ведь еще и время, главным образом про... Время, которое давало мне возможность как бы погрузиться внутрь, выключить сознание. Потому что когда ты теле-радио-ведущий, ты вот этой экстравертивной своей частью всегда работаешь. Вот ты артист, да, ты все время наружу. А мне, слава богу, что у меня было это время, когда я смогла погрузиться внутрь себя. Если бы этого не произошло, никакой поэзии, никакой литературы, никакой тренерской деятельности сегодня просто не было. Я про исследование голоса задумалась только в тот, вот как раз в тот момент, когда я осталась без работы. И в очередной раз я пришла... Это очень больная такая тема для меня была до определенного момента. Но даже сейчас я не знаю, как я, когда буду об этом рассказывать, что я буду чувствовать. Может быть, я уже полтора года где-то была без основной работ, где, на которой я могла не думать о том, о том, как жить дальше, там завтра. Я пришла на кастинг на одну из радиостанций, на одну из федеральных радиостанций, пробоваться на утреннее шоу. Со мной записали пилот. И я даже, ну поскольку, мне кажется, это нормально, программным директором она тогда была Ира Контрева, наверняка ты ее знаешь, Вакансии для хороших людей. Mm -hmm. Совершенно замечательная. Потом еще спустя там, время, уже несколько лет мы там в одном проекте вместе работали с ней, она совершенно замечательная. И вот она тогда проводила со мной, записывала этот пилот. И когда пилот записали, она со мной общалась, и я не помню даже, что она мне говорила там, почему меня не возьмут в это шоу. Ну, там были какие-то, да, аргументы там, потому-то, потому-то. А может быть, мне сказали там, Ален, мы вам перезвоним там, подумаем, просмотрим других. Но вот тогда она мне сказала, Алена, обрати внимание, у тебя говорок, Аня. На тот момент времени, ну, то, то, как мне было, это больно. Больно. Я даже помню, как я приехала домой, в какую позу я легла на свой диван и в какой позе я лежала от того, чтобы просто не умереть от этой боли. Mm -hmm. Я про вот этого демона прожила, боль прожила, злость, обиду, агрессию, ну а потом я стала просто работать с говором. Ты знаешь, я
1: очень часто нахожусь позиции человека, который делает больно. Mm -hmm. И это очень неприятно. В первую очередь, мне тоже это больно, потому что я знаю, что я человеку делаю что-то ну, не не неприятное сию секундно, да, Но при этом вот этот человек, он оказал большое влияние oh, на, да. на твою дальнейшую карьеру. Он ударил в ту точку, в которой тебе эта точка роста который тебе нужно доработать, чтобы выйти на новый уровень. Оп
0: Определенно, точно. И знаешь, еще, что интересно, вот ты э, говоришь, что ты как раз тот человек, который в, в эти больные точки бьет. А мне так интересно, что э, мы все, ну, в зависимости от каких-то своих внутренних настроек, способностей, талантов, да, э, поскольку разные личности, мы все разными. Mm -hmm инструментами работаем. Вот у кого-то прямо призвание именно пускать дротики в больные точки, чтобы у человека была точка роста. Вот я про себя сейчас уже как тренер знаю, что у меня вообще другая стратегия. Да, очень
1: деликатный человек. Да. Я
0: буду так подду поддувать, в смысле надувать. Я знаю, как это работает и что это работает. В моей, в моем пространстве обучающим со мной именно с тренером Не работает, как если я буду бить в больные точки Я с другой Это просто интересно, как все да. по-разному Нет, а... ну я
1: тоже дротики не пускаю Но в принципе я просто замечаю Что а, Вот эта вот а, часть Для людей а, Понимаешь, люди приходят, хотят же волшебную таблетку да. А ты им яд как бы они еще за деньги заплатили. Да, 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 да. То есть это вообще получается. Да, подход, ну я вот тебя давно уже знаю, у тебя действительно такой деликатный подход, но я тебе хочу сказать, что, видимо, к тебе притягиваются такие люди, которых ты можешь поддуть, как ты выражаешься в термине, да, немножко им туда воздуха запустить в их огонь. Uh, иногда встречаются люди, которым прямо вот нужно сказать и, видимо, в тот момент времени тебе это было нужно Mm -hmm. Вот, и видимо видишь, но ну, ты же оттолкнулась от этого, ты же пошла в рост, тебя же не сломали, понимаешь, вот это нужно тоже понимать. Я вот всегда вижу, я же не говорю там людям, вот, я вижу, что человек не выдержит, он может там сломаться. Конечно, да. И нужно тоже очень бережно. Mm -hmm. И тебя вот это как-то подстегнуло, это вот о силе характера тоже, на мой взгляд, говорит
0: возможно, я была бы рада, если бы это было так, но, по крайней мере, я точно могу сказать, что благодаря вот тогда, благодаря вот этой вот, я не знаю, этой фразе, да, Иры Контривой, она, кстати, вполне вероятно будет слушать этот подкаст, потому что мы все, так или иначе, в информационном одном поле, я ей хочу сказать спасибо, потому что, по крайней мере, вп... вот именно в тот момент я впервые задумалась проработала уже до 30 лет я в этой сфере, я впервые задумалась о том, что с тем, что тебе дано просто так, нужно много работать. Я тогда поняла, что голосом можно не только работать, а еще и с ним нужно работать.
1: Да, вот я как раз хотела поговорить о твоих тренин тренингах, потому что ты сейчас работаешь не только голосом, но и с голосом. И ты помогаешь людям наладить коммуникацию, в том числе там, как себя презентовать красиво с точки зрения голоса, позы, движения. Опять же, все в твою копилку, все было не зря как проработать ораторское искусство. Вот скажи, пожалуйста, во-первых, расскажи о своих тренингах, а во-вторых, ты уже коснулась того, как тебе пришла вот эта вот необходимость, потребность преподавать. Как ты начинала это делать? Расскажи этот путь. Потому что сейчас курсов пруди просто, и вот я так их листаю, я понимаю, что ну, не уровень. Mm -hmm. А у тебя очень высокий уровень, и я просто... Восхищаюсь тем, что ты делаешь Действительно Потому что я тоже, опять же, не всех Приглашаю к себе в подкаст Поэтому расскажи, вот как ты пришла К тому, что у тебя есть необходимость Передавать знания, что ты уже в той точке Когда ты имеешь право, знаешь Когда Влад да, говорил да, да. У меня должно быть основание Браться за перо Вот когда у тебя появилось это основание И расскажи о своих курсах Чем
0: ты можешь людям помочь ну, я, наверное, начну с того, что еще капельку э, про себя любимую. Э, что вот мы начали э, говорить, э, начали с того, что вот я там мечтала стать телерадиоведущей. Но ведь в сущности вот то, чем я занимаюсь сейчас. Вот чем я, меч... чем я мечтала стать, и это я сейчас уже понимаю. Тогда я не понимала и как будто видела только вот эту вот первую ступеньку. И я же не знала совершенно, что «О, ну, пойду туда, значит, вот тогда-то я буду вот там-то». Это, кстати, очень забавно, и тоже, мне кажется, это такой признак, характеристика нашего общества. Многие люди, немногие многие. Окей, okay, да, совсем немногие. Некоторые люди спрашивают, когда узнают, что, оказывается, я там на телеке работала, вот там, там, они говорят, слушайте, вы такая звезда, значит, а зачем вы, почему вы, что-то не сложилось? А мне, во-первых, кажется, что я сейчас звезда, это шутка.
1: А во-вторых... Нет, это пох... правда, потому что ты сияешь, ну вот у тебя глаза горят звездность то не в понтах и дорогих часах, это, и дорогих туфлях. Звездность
0: -то это на лице отражается, абсолютно видно по человеку. Ну, в общем, мне-то как раз кажется, что я там вот была для того, чтобы я сейчас... Я думаю, господи, какая я молодец, что я вот хотела стать телерадиоведущей, стала, потом мне было тяжело, я много работала, углублялась в литературу, изучала много поэзию. Там, в одно погружалась, в другое, но тем не менее это все как-то вот элементы одного пазла складывались, если бы не вся та моя реинкарнация, теперь она воспринимается реально как реинкарнация. Я поэтому... Вообще, чаще всего я не люблю все это вспоминать. О, Алена Огнева там э, за спиной, хотя это он на моем же сайте написано, да, за mm -hmm. спиной, там вот э, на том канале, на этом. Но мы
1: должны отдать дань маркетингу, понимаешь? Да. Что люди
0: хотят знать, кто ты. Они же не, не, не могут читать политику. Конечно. Но главным образом, благодаря этому, я сегодня, в моей жизни сегодня, есть смысл. Я понимаю, для чего я каждое утро просыпаюсь, для чего я к тебе прихожу, я понимаю. Ну вот что мне... ты делаешь? Как ты помогаешь людям? Расскажи о своих программах. Началось все с того, что я просто начал, стала понимать, что мне не интересно просто, просто транслировать нечто, да, а я хочу передавать это кому-то. Я просто начала замечать это. И э, в то время, когда я начала тренерскую деятельность, это было там в 2015-2016, я тогда работала в большом радиохолдинге, который занимался корпоративными радиостанциями, делал радио для больших же опять разных компаний. Я там много в сфере коммуникации работала, и в какой-то момент я просто поняла, что мне не хочется уже в кадр больше, мне не хочется вот в эфире что-то вести, вот быть, мне не хочется быть артистом. Uh, вот в прямом буквальном смысле. Жанра. Да, да, да. Мне хочет... А, и я тогда столкнулась там же в Мегаполис Медиа, радиохолдинг так называется. Я там столкнулась с тем, что uh, в команду мне приходилось набирать молодых людей. Я поняла, что я выросла, и что мне, в общем-то, уже не 15 лет. И я почувствовала, что мне страшно интересно рассказывать им, как вот здесь можно поступить, как это делать, мне их нравится поддерживать, мне интересно с ними проходить вот этот путь, на который они только встали. И в какой-то момент я тоже отлично помню, как я сидела на кухне, в каком месте я была, какие, какого цвета шторы висели у меня на кухне. Я помню, как я подумала, хм, я лучше всего умею, больше всего я умею да, вот делать это. Я, мне бесконечно интересна тема голоса и тема проявления человека через голос. А почему бы мне не попробовать начать вести тренинги? Но прежде чем я начала вести эти тренинги, я, как и любой другой человек, страшно тогда была больна, сейчас почти нет, синдромом самозванца. Мне казалось, что нужно еще много постараться, чтобы вот допустить себя до этого. Хотя... Я убеждена в том числе, что вот эта вот моя практика многолетняя, она и есть мой невероятный, мощнейший вуз, институт, вот этот многолетний, который позволяет мне сегодня работать. Потому что одно дело, ты там где-то получился на курсах, и вот начинаешь что-то передавать другому. Другое дело, когда ты сам прошел вот эти огонь, воду, медные трубы, терял сознание, на у меня было такое, когда я почти потеряла сознание на интервью от страха. Я не помню, как его зовут. Какой кошмар Зельдин, актер величайший актер, чудесный, да. Да, его уже нет живых. Он, он вот просто, он просто да. да. И вот буквально там до своего ухода он приходил к нам там года за два, за полтора. И нет, я обманываю. Это был момент, когда я расплакалась в кадре от переполнявших меня эмоций. Mm -hmm. Ну то есть Зель... у тебя было да. и то и другое. У меня было, третья, да, 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 да. И вот пройдя все это, мне кажется, ты понимаешь тогда ты можешь учить, потому что просто инструменты, приемы, упражнения, которые я могу показать, но ну, не работают они, когда ты... Не знаешь, а вот что делать в этом конкретном индивидуальном случае, а как здесь вот э, с человеком быть, потому что мы все такие разные. И одному надо там, ну, условно, дышать, э, чтобы восстановить темп речи, голос опустить, а другому я вот буквально за час до нашей встречи, у меня был онлайн-урок с молодым человеком, и я рассказывала ему о том, мы думали, как же его, вот работали над включенностью, как включиться человеку, когда он там выходит в эфир онлайн. Прекрасно владеет голосом, все замечательно, но вот нужно включить ораторский образ. И мы и так и так крутили, выяснили, что ему нужно отжиматься, не дышать ему нужно, а пойти и отжаться, и тогда он включается.
1: Mm -hmm. Ну, то есть э, ты консультируешь как очно, так и онлайн. У тебя есть свои программы, курсы, с которыми можно ознакомиться на твоем сайте. И у Алены, опять же, да, как с предыдущими гостью, и, ребят, я не рекламирую, я ничего не получаю из подкаста. Честно говоря. Поэтому это моя душа, моя любовь это то, чем я занимаюсь. Поэтому я советую искренне, все, что я вам говорю, ты искренне. У Алены чудесный Инстаграм. Потому что там можно почерпнуть очень много интересного, полезного. А я все время, когда смотрю, я какие-то инсайты ловлю. Там Алена дает ссылку на какой-то журнал там, с Йока Она, которая там что-то рекомендует. И я блин, и это вот часть моего дня: понимаешь, это так круто. Потому что я вообще все, ну, кто меня знает лично давно, я мало в соцсетях сижу, я практически от, ото всех отписана. Вот поэтому я рекомендую, ребята. Будут все ссылки на сайт Алены на Инстаграм в описании. Приходите еще и телеграм канал тоже будут ссылочки в описании. Слушай, у меня к тебе знаешь, какой вопрос? Uh -huh. У нас с тобой расхождение в этом. За, давай. Зададим интригу. Давай, давай, давай. <свят> Мне самой интересно. <свят> да, потому что я, например, отношусь к голосу как действительно к дару. Ну, то есть тебе от рождения дается талант, как, не знаю, красивые ноги, красивые глаза. Ну, то, то есть Моника Белучи, понятно, что родилась очень красивой женщиной, у нее все карты были в руках. Конечно, она могла его похерить свой талант, но в любом случае то же самое с голосом. То есть ты рождаешься с какой-то золотой ложкой во рту. И с этой точки зрения, мне кажется, что есть люди необучаемые. То есть, вот допустим, я так как пою uh -huh. а, и слышу, как люди другие тоже занимаются вокалом, если у тебя нету просто от, от природы музыкального слуха, то, конечно, можно добиться каких-то результатов, безусловно, но это будет очень средненький уровень. Вот у тебя реально не было никогда... А, да, uh -huh. я хочу сказать uh -huh. нашим слушателям, что ты как раз на другой позиции. Да. То есть ты считаешь, что можно с любым голосом работать, даже если он там песклявый, завышенный, там ужасный говор, да, вот как да. тебе сказали. М Кстати, я не, не замечал никогда, не знаю, видимо, человек слышит. Ну ладно, да. Да, это, это очень да, такая да, очень тонкая, тонкая тема, да, да. вещь. И ты на другой позиции. И вот неужели у тебя никогда не было такого человека в работе, с которым ты понимала: ну нет, здесь я не справлюсь, я вот ничего здесь делать
0: не могу. Во-первых, я начну вот с чего. В, у нас в обществе до определенного момента времени с голосом было принято работать только в определенной сфере: актерской, там телерадио журналистика то есть людям, которые работают голосом да, своим. Другие об этом не думали вообще. В последние, ну, где-то, наверное, лет 15 тема работы с голосом, интерес к голосу, к тому, как я звучу, правильная ли у меня речь и прочее, начала проникать в другие абсолютно несмежные вот этим профессиям, да, там, телерадиожурналисту, актеру, профессии. Что очень здорово, но нам же надо понимать еще и вот что. Может быть, хотя у меня таких случаев не было. Вот если ты хочешь быть актером да, или телерадиожурналистом, хотя в журналистике тебе не обязательно, ты, можешь быть, ты не можешь быть телеведущим, у которого какие-то есть проблемы с речью или с голосом, но тележурналистом ты можешь быть с любым голосом. На самом деле, э, совершенно, я могу прямо вот в ряд назвать всех прекрасных тележурналистов, ты которым знаешь, стоит работать да, с голосом, я, тебе,
1: да. я тебе хочу сказать, почему тебя не взяли в программу «Доброе утро» или какую-то там другую утреннюю программу, потому что у тебя уровень не тот, понимаешь, утром, я не хочу не обидеть ни одного журналиста, который утром, но утром люди просто вот, даже те, которые жаворонки, они просто не слышат, я очень часто замечаю, хоть я очень редко смотрю телек, но раньше смотрела с утра, когда там детей в школу готовила, просто вот песклявый какой-то голос она говорит какую-то ересь у нее постоянный вот это я хотела сказать ну то есть в, в плане того что человек явно не работавший голосом работает на первом канале ведущем канале страны у тебя совсем другая история то есть к тому что у тебя свой путь у тебя путь там допустим интервью аналитических каких-то программ там, может быть там, духовных да, программ mm -hmm. вот поэтому я просто вспомнила извини вставочку хотела сказать Мысль пришла вот поэтому вернемся к этому разговору про э, голос. Да. А, неужели ну, Я понимаю, что я уже сама как практикующий психолог работаю, и ко мне приходят люди, похожие на меня. Угу. Либо они меня будут отражать мои проблемы, поэтому есть супервизор, который все время тебя да. ставит на место. Да? А, либо они мне будут отражать проблемы, либо уже решенные мои проблемы будут э, э, запросы. Я им, да, вот такое решение, можно вот так пойти. У тебя, наверное, та же история. То есть тебе приходят люди похожие, на тебя но неужели вот у тебя не было никогда такого человека когда ты понимала что ну вот нету здесь ничего ничего я не смогу сделать
0: да. А, вот да я сейчас вернусь к тому с чего закончила и как раз отвечу вот на этот вопрос я все-таки убеждена что с голосом каждого можно работать и его у каждого ведь разные задачи и надо просто каждому понимать, и мне, и человеку, да, какая у него задача, и у каждого свой потолок. И нам важно голос раскачивать ли, учиться ли управлять голосом до того, ну, назовем это идеальное, да, до того идеального результата, который будет свойственен именно этому конкретному человеку. И ведь нам у нас нет нужды чаще всего с людьми, которые приходят ко мне. Ко мне приходят заниматься как люди, которым это нужно для их профессии, да, так и просто, вот, потому что людям хочется... Красивый голос. Вот им хочется в кухне с родными говорить красивым голосом. Очень много таких запросов. Да, не только я эксперт, хочу научиться говорить красиво. Ну, там. потому
1: что голос это сексуально.
0: Это правда. Это правда. Да, в голос и, можно влюбить. Этому да, 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 хочется да. научиться. Но просто, ты понимаешь, ты-то это знаешь. Мы же работаем с голосом, я работаю с голосом. Не для того, чтобы он превратился в дикторский, в какой-то идеальный. Просто с вокалистами другая история. Там либо у тебя есть там слух и голос, да, вот чтобы ты брал эти ноты, либо я не знаю, как это работает у вокалистов.
1: Нет, можно немножко диапазон расширить, но
0: если у тебя ты себя не слышишь, то ничего не, сделать, ничего да? не сделаешь. А да. здесь мы можем... Э, мы, человек может не научиться быть диктором или озвучивать книги, хотя я убеждена, если вот озадачиться и заниматься только этим, я, я точно тебе говорю, этого человека можно, если он хочет, э, научить озвучанию
1: Я вспомнила э, из э, служебного романа «И кролика можно да, научить да, говорить". да Да-да-да.
0: Но главным-то образом, и я всегда это говорю, мы же занимаемся голосом, потому что это наша часть, и... Для меня вот эта работа с голосом, почему я говорю, я исследую голос вместе с теми, кто ко мне приходит. Для меня работа с голосом — это работа со своей личностью, со своим внутренним миром. Мне важно э, научить человека не просто там управлять дыханием, опускать голос вниз, замедлять темп речи, там, правильно говорить, где-то избавляться от говорка, а для меня важно, чтобы он свободно и естественно себя чувствовал, чтобы он Понял, почему он вот здесь зажимается, чтобы он умел это связать со своим эмоциональным состоянием. Все-таки огромная работа здесь вот по этому, этому контакту внутреннего и внешнего. Нет, Аня, я убеждена, что можно. Угу. Ну вот Расскажи, пожалуйста, вот я обожаю психологические темы.
1: Ты говоришь, что голос — это инструмент самопознания, так как я занимаюсь тем, что помогаю людям понимать себя, кто они, чем они хотят заниматься, к чему идти. То есть голос — это инструмент для работы с психикой человека. А, расскажи вот какие-то некоторые приемчики, которые могли бы наши слушатели использовать для того, чтобы, например, немножко себя стабилизировать, если mm -hmm. я тревожусь, да, у меня, например, экзамены или у меня выступление, мне нужно выходить на публику. Вот как себя с помощью голоса немножко привести в балансированное состояние?
0: Во-первых, нужно чётко понимать, запомнить это, уяснить и помнить всегда об этом, что работа, управление голосом – это управление да, эмоциональным состоянием, а, а еще это управление дыханием. Наш голос – это озвученное дыхание. И, собственно, речь – это а, такое дыхание, но уже артикулированное. Да? Нам нужно работать с нашим дыханием. Все практики, которые вы, которые вы знаете, дыхательные вам в помощь. Всякий раз, когда мы волнуемся, все, что нам нужно сделать, вот то, что нам совершенно точно, э, вот как, как спасатель будет работать, нам нужно сделать выдох облегчения через звук. Всегда есть момент, я не знаю, перед тем, как ты открыл дверь и вошел в аудиторию, где будешь сдавать экзамен, перед тем, как ты сел и там билет этот начал рассказывать. Ну, никто не ударит тебя в лоб, если ты сделаешь так. На сцене этого не нужно делать, но за сценой это можно сделать. Или перед тем, как ты включил камеру, да. Это очень помогает темп речи замедлить. Это очень помогает опустить голос чуть вниз. Опущенный вот этот вот низкий голос.
1: Приятный. Приятный, приятный да, да. Он сразу
0: же успокаивает. И он, самое главное, на нашего собеседника тоже успокоительно влияет. Собеседнику не кажется, он не чувствует, что я бесконечно напряжен. И у него это напряжение не создает, но самое главное, если я выдохнул и чуть замедлил темп речи и начал говорить чуть э, ниже, и мой мозг успокаивается буквально там 15-20 секунд, но в зависимости от того, как долго ты практикуешь, как, какой контакт у тебя с телом. Uh, все для мозга это сигнал, что я в порядке, я окей, okay, все нормально, не о чем волноваться. Как только вы понимаете, если в процессе там, я не знаю, важных переговоров, выступления снова начинается этот мандраж, снова делаете просто. Давай, yeah.
1: делаете Давай с тобой сейчас практику проведем да, да, наших. Нужно глаза закрывать?
0: Нет, глаза, это важно, глаза закрывать не нужно, потому что а, говорить свободно, расслабленно, естественно, это не про тотальное расслабление, тогда я буду говорить да. вот так вот, а мне же нужно быть включенным, поэтому я с одной стороны должна сбросить напряжение, отпустить живот, да, ну как сбросить, да, а, да, У -у -у. Как, как будто выдох облегчения, <связать> а с другой стороны, быть все-таки в тонусе. То есть, всякий раз, когда я говорю, я должен помнить о том, что говорение ⁇ это всегда направленное действие. И не там где-то у себя внутри весь расслабленный разговариваю. Я всегда направляю это на другого человека. Неважно, в микрофон я сейчас говорю, face-to-face мы живем с человеком. Я всегда чуточку направлен на человека. Всегда включено мое тело все, когда я говорю. Да. А вот когда я просто сижу абсолютно расслабленный, это тогда уже какая-то приватная обстановка, и тогда другой голос звучит. И это тоже важно уметь, да, переключиться. Вот здесь ты весь такой направленный туда, да, что-то там э, кому-то говоришь. А вот у тебя совсем другая обстановка. Ты домой вернулся в кухню, я не знаю, кошка твоя бродит, или дети бегают, или любимый кто-то на кухне. И тебе можно просто уже обычным голосом сказать, ну что любимый, любимая, там, ты будешь кофе? Я не знаю, там, когда будем ужинать. Это совсем другой голос. Это... это ты сейчас говоришь о зонах
1: говорения. Вот сейчас мы да. с тобой в первой зоне. Расскажи нашим зрителям, как, как это, да. И одно дело ты выступаешь на публике, где-то там на небольшой сцене. Одно дело мы с тобой
0: этот -тет, тет сейчас сидим, беседуем. А, да, такие вот, ну, можно назвать их, я, кстати, еще оговорюсь, дополню. Когда мы говорим о голосе, это всегда еще работа с воображением и намерением. Это тоже нужно помнить и не бояться это использовать. Это правда очень важно. И когда я говорю, представьте, что вы большой колокол для того, чтобы опустить голос вниз. Но это правда работает, когда ты представляешь, что ты большой колокол или Санта-Клаус вот такой огромный. Я же сейчас... Я только потому, что я Санты себя представляю, у меня опускается голос, а не потому, что я его там куда-то что-то сделала и отпустила. Воображение, намерение, дыхание ⁇ это главные инструменты, которые помогают нам работать. Что касается вот этих вот сфер, о которых ты упомянула. Да, есть сфера, вот малая так называемая моя личная. Из нее мы говорим вот там с кошкой, или там я сижу, я не знаю, положила голову любимому человеку на плечо, и мы там что-то курлычим. Это вот, или я говорю сама с собой. Mm -hmm. Ты говоришь, что с внутренний диалог. Да, 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 ты я... знаешь, я, кстати,
1: хотела тебе про это рассказать, это очень забавно. И я поняла, что это, вот ты правильно говоришь, что у речи должна быть цель, у говорения должна быть цель. Я говорю сама с собой, потому что ну, я часто репетирую, там еще да. что-то. И у меня сын, вот он очень на меня похож, он точно так же ходит по квартире, что-нибудь учит, и сам с собой ведет. Это не говорение, это внутренний диалог. Uh -huh. Это разные вещи. Uh -huh. вот, а говорение это именно целью передать что-либо с помощью голоса другому человеку. Это всегда нужно
0: помнить. Это очень круто, то, что ты сейчас обозначила. Вот этот внутренний диалог это правильно, мы его ведем как раз вот из этой малой, приватной, вот этой вот э, сферы. А когда я даже репетирую что-то сам с собой. Вот там я уже включаю следующую среднюю сферу, где я начинаю что-то кому-то транслировать. Вот мы сейчас с тобой, несмотря на то, что у нас, ну, очень классная обстановка, здесь такой приятный свет, так прохладно, э, и так все с одной стороны, прохладно, а с другой стороны, тепло, мы все равно с тобой говорим не из этой приватной сферы, потому что в противном случае мы бы говорили с тобой примерно вот так, совсем расслабленные, Какой-то
1: да. жанр называется, я забыла, как он называется, где шепотом говорят на Ютюбе.
0: Ой, я не а знаю. А
1: а а АСРМ, Рэ... а вот я все А, <смех> всё, да, поняла, да, да, да.
0: А, Так вот, мы с тобой говорим все таки из средней сферы. Мы общаемся, мы передаем сообщение, мало того, что друг другу. Мы помним, что у нас есть на самом деле огромная аудитория. Так вот, с огромной аудиторией, если вы выходите куда-то там оффлайн, да, и перед вами аудитория, там, 10 человек и больше, вы говорите уже из сферы большой. Приватная малая сфера, средняя, из которой говорим мы сейчас с тобой, и сфера, если бы сейчас передо мной был, там, было большое количество людей. Да, и... Ты даже отодвинулась от да. микрофона. Да, потому, потому что... что... Мне нужно больше просто... Мне mm -hmm. нужно расшириться. Mm -hmm. Есть даже, ну вот сейчас нас не видно, только слышно, но есть mm -hmm. даже упражнения, которые помогают расширять эту сферу, когда ты руки сначала вертикально вытягиваешь и как бы раздвигаешь пространство. А, при всем моем уважении к разным энергетическим практикам, эзотерике это, ребята, никакая не эзотерика, но да, нужно раздвинуть энергетическое поле в руки потянуть вертикально раздвинуть это поле горизонтально Ты раздвинуть. Ты знаешь,
1: ведь оперные певцы, я когда я занимаюсь вокалом, изучаю эту тему теоретически тоже им не только диафрагма нужна, они большие и не, они полные не потому, что их должно быть со сцены видно, а потому, что человек должен быть широкой конечно, энергетике, конечно. Он должен голосом без микрофона донести мысль произведения до большого количества да. зрителей. И именно поэтому, не только потому, что там дышать, очень даже субтильные люди имеют неплохую диафрагму,
0: пловцы, например, да, да, да. те же вот. Да, или тот, кто вот я подумала, там на духовых инструментах тоже играет. Mm -hmm. да, mm -hmm. да.
1: Поэтому те, кто работает с голосом, действительно должна быть, ну, расширять можно себя не только конечно. физически,
0: да. но и энергетически. Конечно, конечно. Поэтому вот нужно об этом помнить. Вы можете помочь себе уже тем, что просто будете осознавать достаточно для начала, для того, чтобы трансформация началась, вы включились, достаточно просто... Работа с голосом ⁇ это еще про бескон... дискредитированное уже слово, но тем не менее, нужна осознанность. Мне нужно быть постоянно осознанным. Так, окей. Я сейчас там вот сажусь сюда, да. Я так примерно должен понять пространство, насколько громко мне говорить или чуть тише. Также я должен понимать, в каком пространстве, если офлайн работаю, сколько там людей. Как мне мой звук включить? Куда мне его доносить? Я должен помнить, что я, мне важно включаться. Я не знаю, каким словом это еще можно описать. Включенный. Ты знаешь,
1: на самом деле просто люди мистического мышления себе это слово приписали осознанно. На самом деле Канингим, Нобелевский <связано> лауреат, не просто так, который написал книжку ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ И он как раз говорит о разных способах, способах мышления или проживание своего дня, и мы большую часть дня, поскольку мозг ленивое очень существо, проживаем автоматически, Поэтому вот эта осознанность, нужно просто включиться и понять, что сейчас ты будешь работать голосом. Я не знаю, как модель выходит на подиум, она сейчас будет работать своей красотой, телом. Совершенно точно. Вот, поэтому это, ну, нормальная тема. Кстати, мне кажется, это одно из самых популярных слов моего
0: подкаста. Ну вот, да, отлично, отлично. Значит, можно бесстрашно, в общем, про осознанность говорить.
1: Слушай, знаешь, очень не хочется переходить с темы голоса, потому что ты когда рассказываешь об этом, прямо вот видно, что ты этим горишь, ты светишься. Но я хотела поспрашивать тебя про поэзию. Угу. Ты же пишешь стихи, и ты не просто их пишешь, как там многие люди написали, положили в стол, а ты публикуешься, более того, ты преподаешь не знаю, как это назвать, поэзию нельзя. Ну, да, наверное, ну, да? Нет,
0: почему, да, современную поэзию, <с Cannot> да, рассказываю, <с> er <carrelle> да. Ну, ты не учишь, наверное, писать. Нет, стихи, нет, нет, да? нет. А не рассказываешь, учу.
1: да, современную да. поэзию. И очень часто родители хватаются за голову, когда ребенок, ну, не дай бог, творческий. Ну, там вот он пишет стихи. Он рисует целыми днями, вот как у меня дочка, и совершенно просто Но многие родители, я к этому очень хорошо отношусь, но многие родители хватаются за голову, думают, Боже мой, не дай бог, мой ребенок будет поэтом. Ну вот скажи, пожалуйста, вот твое отношение к поэзии
0: это можно назвать профессией? Мне кажется, что вот эта вот мысль, которая посещает родительские головы Ой, не дай бог, мой ребенок будет поэтом. Знаешь, что здесь включается, и что еще какой стереотип работает? Ведь, с одной стороны, очень многие из нас, и это, кстати, очень сказывается на понимании нами и на восприятии нами поэзии, современной, в том числе. Для многих из нас поэзия э, — это то, что было там 125-130 да, лет назад, да, да. И, и все поэты — это те, кто уже умер, и кому да. памятники стоят. Уху, а типа кто? С телеведущими здесь на самом деле куда проще, это хотя бы вот люди, которые, да, да, да. а с другими, это почему, почему так сложилось? Потому что в школе нам рассказывают, вот, да, Тогда как ведь поэзия она развивалась все это время, да, и у нас была прекрасная непоцензурная поэзия, когда вообще поэзии как будто бы не было, а там целый огромный пласт, который работал на то, чтобы вот современная поэзия была сейчас в том числе такой, какая она есть. Я, я бы, конечно, была страшно рада, если бы мой ребенок...
1: Писал, писал стихи. стихи. Пис... Вообще писал, да. Ты знаешь, как я успокаиваю родителей? И себя в том угу. числе, потому что я такой же родитель. А, это не просто творчество, а это элемент психотерапии.
0: Абсолютно согласна То
1: есть вместо того, чтобы ребенок пошел, что-то нюхал, курил, не знаю, там, общался просто в в во дворе, гулял, он там сидит, пишет, сидит, рисует. Но это же, это же неплохо. Он этим увлекается, он изучает эту культуру, он смотрит, а как писали до меня. А может быть уже такое написали? Вот я прозой балуюсь, mm -hmm. и я все время думаю, наверное уже все написано. И я лезу изучать, я смотрю, и это же все равно какая-то исследовательская работа. Ребенок учится, опять же тем же навыком определенным проведением. Как речь это развивает хорошо да, тоже. Да, поэтому я понимаю родители что э, быть поэтом ты не прокормишь а себя
0: послушай а вот тогда мне интересно а те кто там немножко опасается что ребенок может быть поэтом значит они хотят чтобы ребенок был кем стабильная профессия учитель э, значит
1: юрист экономист менеджер послушай, маркетолог на нет наверняка
0: ты сейчас все даже гораздо лучше чем я сформулируешь потому что ты работаешь в этой сфере но ведь мы сейчас живем в какое-то уникальное э, время, когда не работает, если, если что, помоги мне с формулировками, не работает больше вот эта история, я должен пойти, выучиться определенной функции, пусть даже у меня там способности, склонности какие-то вот, вот к определенному роду деятельности, потом я с этой функцией должен встроиться в какую-то систему и там вот функционировать в этой системе, да, пусть даже я супер талантлив и прочее. Сейчас, несмотря на то, что есть профессии, которые вот они закреплены, как там профессия врача, профессия, я не знаю, там инженера где-то, да, все-таки мы сейчас приходим к тому, что человеку, который осваивает какую-то профессию, ему, про, ему очень важно не, проф, не столько профессию осваивать, сколько... Себя, себя, смотри, в себя смотреть, себя осваивать, чтобы какую-то такую уникальность вытащить, и мы даже не знаем, как эта уникальность развернется в каком поле деятельности. У меня очень коротко, у близкой подруги дочь как раз сейчас в том возрасте, когда там нужно определяться с профессией, mm -hmm. и они там вот все переживают. Нету дочери такого, чтобы она сказала, я хочу быть вот тем-то, иду вот туда-то. И, конечно же, родители на этот счет, там беспокоятся. И не так давно эта моя близкая подруга присылает мне просто гениально смонтированный, сделанный, я даже не знаю, как это назвать, потому что для того, э, для того что делают сейчас, что делает новое поколение, для многого нет пока названий. Она мне присылает Ролик, которая сделала ее дочь, и говорит, я вот делюсь с тобой по большому секрету, потому что, ну, там, у дочери нет амбиций, там, вот, выложить mm -hmm, это mm -hmm. куда-то. Это не фильм, не рекламный ролик, это даже не короткометражка, но это гениальное художественное высказывание, которое построено не просто на видеосъемке, а там и видеосъемка и коллажи ее собственные. И я не знаю, как это называется. И, и, и самое главное, что я смотрю на это и не понимаю, кем ее назвать. И что сказать там, э, слушай, там, малышка, а вот иди-ка учиться на режиссера, я не уверена. Потому что, может быть, ей для того, чтобы как-то вот эту уникальность свою проявить и дальше, как-то ее применить в этом мире, может быть, ей сроду не нужен этот режиссерский, где ее будут вот учить снимать там вот христоматина, то и, да, и третье, пятое. Да, но при этом,
1: понимаешь, в чем проблема? Эти навыки, умения, они должны быть востребованы на рынке, за них должны платить. И вот это вот а, кольцо, которое вписывается вот в наш икигай, да, который У -у -у. мы ищем «хочу, могу, надо», а, это должно быть «надо» кому-нибудь, поэтому а -а -а. родителей можно с этой точки зрения понять, потому что они знают, что вот есть там, не знаю, стабильная профессия да. юриста, это «надо», она найдет работу, она не будет искать там последнюю копейку, чтобы себя прокормить или свою семью. А, поэтому здесь очень сложный вопрос. Мы сейчас стоим на стыке поколений, и те профессии, которые, которыми даже мои дети уже подросшие будут заниматься, скорее всего, я даже не знаю их названий.
0: Mm -hmm. вот,
1: поэтому это действительно такой вопрос сложный. И я полагаю, что э, э, ответ в этом нет, конечно, единого ответа, но можно получать, допустим, какое-то базовое образование, там, да. которое не помешает, философское, математическое, то же самое юридическое, оно тоже никому в жизни не мешало никогда. При этом себя искать, определяться и заниматься хобби, то есть у тебя должен быть источник дохода, а со временем ты поймешь, определишься со временем ты сможешь идти. Главное, разрыв вот этот большой не допускать и идти в сферу более-менее к тебе смежную, к тебе похожую, потому что эта сфера, базовое общее образование, она может тебе дать какие-то толчки для дальнейшего развития. Ну вот таким образом я как-то успокаиваю развитие, таким образом я как-то успокаиваю родителей, потому что, ну, поэт я даже не знаю, если в классификации перечни профессии Российской Федерации если вот я, кстати, такая, тоже, да, не надо знаю. посмотреть, да. это интересно. А тебе поэзия приносит деньги?
0: Нет, конечно. Нет,
1: ну Нет. вот видишь, поэтому родители переживают. То есть нужно что-то кроме. У тебя есть что-то кроме. Да,
0: но это совершенно точно нужно что-то кроме, но просто ты сказала вот там, деньги приносят нет но конкретно когда я сама пишу это конечно мне не приносят деньги когда ты преподаешь что-то это естественно да там, ты этим можешь зарабатывать но ведь слушайте но ведь это без этого невозможно если у ребенка есть эта наклонность без этого ведь у него смысла жизни нет ему важно постоянно быть в контакте вот с этим невидимым образным миром. И не будь он в контакте с ним, ему будет
1: плохо. Ему будет
0: пло вот просто да. Точка. Ему будет плохо. Он смысла не будет ощущать. Поэтому Ой, это так сложно все.
1: Да, да. Я, у я тебя знаю. какая у тебя сложная профессия, Аня. Да, очень. Она, главная многогранная. У меня не было еще ни одного похожего случая. Ни одного. То есть это вот реально с каждого человека, с портрета каждого человека ты собираешь пазл. И это вот это реально сложно, поэтому я задаю такие вопросы. Слушай, у меня еще вопрос, который я тоже задаю практически всем своим гостям. И все они говорят разные вещи, что удивительно, надо будет сделать нарезки из этого. Тенденция времени это как раз люди там, от 30 до 40 лет. Вот, кстати, там, мои дети и чуть-чуть постарше подростки, они уже более определенные, редко когда они, они уже знают там, типа, я буду, ну хотя бы блогером, это уже неплохо. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А вот от 30 до 40 это те люди, которые вообще не понимают, кем они хотят быть. Они даже не... Они приходят ко мне и говорят, ну расскажите мне, кем мне быть. Ну, то uh -huh. есть вся ответственность за свою жизнь перекладывается на кого-то. А с чем ты это
0: связываешь? А, а вот эти люди от 30 до 40... Это вот мы сейчас, да, наше время. Да, берём, наше, да, да. Uh -huh. Я тебе просто рассказываю про
1: людей, которые ко мне часто обращаются. И я вижу своих знакомых, которые, ну, у них есть там что-то, они там чем-то занимаются, но, в принципе, они все время хотят... Такое ощущение, что они не... первый раз задаются uh -huh. этим вопросом, uh -huh.
0: понимаешь? Вот в чем вопрос. Может быть, это связано с тем, что вот ты как раз сказала, что uh, мы... Uh, мы все-таки сейчас на каком-то uh, ну, переломном, да, потому что я даже не могу это стык назвать, mm -hmm. пока это можно переломом только, вот каким-то, mm -hmm. как будто uh, что, что старое, старое изменилось, да. а новое не а настало новое, да, да. И человек понимает, uh, что он не хочет как раньше, или не может как раньше, но это очень сложно понять, а как можно по-другому. Маленький пример. У меня среди... Там, вот есть близкая компания. И в этой близкой компании гениальнейшая девочка там, 40 лет и гениальнейшая девочка 22. У каждой из них есть профессия своя, там, чем они зарабатывают, деньги и прочее. Обе очень творческие, но вот одна делает гениальные вещи просто и там на протяжении уже двух лет она ну никак не может взять и там начать продавать свои условно, я буду говорить, там свои условно картины. А она пишет замечательные картины. И если даже она это ну, там, делает, то это она через 50 извинений. Вот это, видно, что ей как-то неловко. Хотя там гениальные картины, которые реально можно там для интерьера домашнего покупать. Прекрасные картины. И есть другая, 22-летняя Которая работает там совсем в другой области, скажем Но у которой даже не возникает сомнений Она там сплела э, какое-то ожерелье Про... Она просто... Это... Вообще человек гениальный там Пишет э, и картины, и, и прозу, и стихи Но вот здесь она что-то просто на выходном сидела Сплела какое-то ожерелье И она здесь же говорит Пожалуйста, я могу и вам сплести Пока я сейчас там вот там-то, там-то Это стоит вот столько-то Она mm -hmm. говорит об этом на голубом глазу это огр... вот разница в двух поколениях. Эти понимают, как можно по-новому, потому что мне кажется, огром... просто отличительная черта нового времени в том, что... Эм... Потеряла мысль, сейчас я ее поймаю. В том, в... что они умеют подстроиться. В том, что они умеют подстроиться и в том, что они не боятся, не боятся признать. Какое-то свое умение. Сразу же... А, вот, да. У нас же, мне кажется, сейчас все строится на том, что мы, мы между собой, самое главное, что мы делаем, мы между собой делимся информацией. Мы научаем друг друга тому, что мы можем. И мне не обязательно для этого, я не знаю, там, быть вот таким хотя заканчиваете в, оканчиваете там вузы, третье, пятое, десятое, но я могу обнаружить в себе какую-то способность, которой, например, нет у другого человека. И я могу за деньги этой способностью поделиться. Это то, на чем сейчас мир начинает строиться. Понятно, что есть профессии, есть там сфера огромная, где все э, работает по вчерашней системе, и это нормально, это такая база. Но, ребята, институты огромные, институты в смысле системы, а вот эти коллективные, они уходят в небытие, важен человек, и вот этот обмен между людьми разным опытом, и это нормально, что мы обмениваемся, где-то обмениваемся за деньги, где-то без денег, но мы кажд каждому есть чем поделиться. И мы, мы мне кажется, должны вот как-то... Я понимаю, что от этих слов точно вдруг не проснешься и не скажешь, а, ну все, у меня там нет никакого син синдрома самозванца, теперь я совершенно спокойно могу вот так и так. Но вот эти молодые люди, они, конечно, гораздо проще к этому относятся.
1: Ну, потому что они выросли в поколение, в сытное поколение, им все давалось, у них все есть. Они же не вот как я вспоминаю, там, я в каком-то третьем или каком-то классе была, когда у нас по улице, рядом со школой, танки ехали uh -huh. к Белому дому. Ну, то есть это было ужасное время. Я помню талончики, у меня их в магазине как-то украли в хлебом хлебном. Я помню, вот совершенно когда стреляли сплошь и рядом. И как бы это печально не звучало, тоже это моя боль. Я сегодня почему-то говорю много о переживаниях, которые... Мы... У меня есть мысли, я ее думаю, называется. Как ни странно это не звучит, но когда люди растут в благополучии, им меньше надо, что ли, они более спокойные, и им меньше нужно добиваться. Я вот э, э, с этим связываю, что поколение 30-40 лет все таки это люди, которые им надо было делать, они шли, 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 они не задумывались, а, а кто я? Э, многие люди, у меня первый раз этот вопрос, э, я задаю, а какой вы или а какая вы? И этот вопрос просто ставит людей в тупик. Что значит какая? Ну, вот у меня там коричневые глаза и там черные волосы. Просто нужно было выживать, нужно было учиться, нужно было после института зарабатывать да. свои первые деньги. А сейчас у нас у детей вот есть все возможности, и они действительно могут, могут себе позволить выбрать. Не получилось попробовать там пойти там. То есть, ну, это вот, наверное, про то, что у сильного поколения рождаются слабые дети, а у слабых детей рождается сильное поколение.
0: Мне кажется, я бы не. Не говорила, не называла одних сильных, сильными, а других слабыми, потому что, мне кажется, у каждого поколения есть то, в чем они там сильны, и в чем они, может быть, слабее. Где-то недавно я встретила такую мысль, а, но я не помню, что это за книга была, в которой говорится о том, что ни одно поколение, с одной стороны, а, другое ничему не научит, да, но у нас просто очень разные задачи, и к этим. Разным задачам мы подходим, опять же, только потому, что вот предыдущее поколение какую-то свою закрыло. Вот было поколение, к которому отношусь я, к которому относишься ты, когда нужно было там где-то пробивать стену головой, да, много там, я не знаю, что делать, там, трудиться. Трудит, трудиться, mm -hmm. да, yeah. да, да, да. А, вот мы закрыли вот эту задачу. Ну давайте дадим нашим детям возможность по-другому идти путь. У них найдутся задачи, с которыми им придется справляться. Например, мне кажется, одна из страшнейших просто задач, сложнейших и опасных таких задач, то, чтобы человек вообще сохранил и смог остаться все-таки хозяином своего внимания, которое забирает искусственный интеллект, и, ну и вообще там, да, интернет. Как бы банально это ни звучало. Это просто, это, это очень сейчас банальный и по-стариковски из нет, моих Нет, вызова. это все правильно. Ну, это... А потом еще обрабатывать информацию. Конечно. Понимать, где фейк, да. где.
1: Сейчас, сейчас же нейросеть очень много сейчас последнее конечно. время приколов, что это живой вообще человек говорит, или нейросеть это говорит. Да. Это человек давал интервью или не давал интервью. Вот, поэтому у них, конечно, эти вызовы все они будут, но. Это, конечно, еще Тургенев написал про отцы и дети. Да. Ну, видимо, потому что я сама мама, и я понимаю этих родителей, которые переживают за будущее. У меня есть подкаст, который называется Когда родители хотят стабильности, а дети счастье. Я ага. вот эту тему изучаю, угу. потому что дети привыкли, что они с детства счастливы. У них есть там счастливые угу. мама, папа, ну, вот в благополучных да. семьях возьмем, да стандартную ситуацию а э, там, когда приходится чего-то там добиваться что-то делать естественно э, приходит некоторое опустошение да.
0: и вот знаешь я, э, мне кажется это важно тоже сказать ведь э, люди которым сейчас там 35 плюс и люди ну там 18 от 18 до 35 их же еще слышно по голосу у тех, кто до 35, у них сильно свободнее и естественнее звучание, чем те, у которые 35 плюс. Потому что мы жили в разных системах координат. Потому что одни новое поколение, они успели пожить в обществе, в котором спокойно можно говорить: Я вот так чувствую, я вот это хочу, а, а мне кажется, это так, а другие. Ну, там в большей или меньшей степени жили в другом абсолютно обществе. И это очень видно, телесно слышно по звучанию. Одни, одних нужно больше раскрывать от зажимов, да, освобождать. Других нужно собирать, наоборот, собирать и как-то включать. Это я, очень да, влияет да я ты знаешь, ты
1: права, потому что я, в принципе, человек говорливый довольно-таки, но когда я возобновила сейчас свои занятия вокалом, мне очень сложно с челюстью работать. Ага. Она у меня прямо зажата, зажата. Закры, закрыта. Да. И я стала обращать на это внимание, что у многих моих сверстников у них та же самая проблема. Как будто мы боимся говорить, мы боимся высказаться. И это действительно это вот классное замечание.
0: В буквальном смысле боимся открыть рот. И говорить громче без вот этих вот, ты это знаешь, задранных интонаций, когда человек от того, что просто смущается говорить, начинает поджимать интонацию Здравствуйте. И так голос становится выше, и он вот этого петуха дает. Угу. Это, это не потому, что у него некрасивый голос, не неданный ему природой, а потому что это зажим, который голосовая привычка успела сформироваться. Угу. Слушай,
1: мне хочется сегодня завершить наш подкаст красиво. И я хочу попросить тебя, можешь ли ты прочесть что-нибудь из своего?
0: Я, конечно, с радостью. И я, знаешь, даже что предлагаю прочесть? Я прочитаю все-таки небольшое прозаическое кое-что. Там просто есть история, которая касается голоса. И мне кажется, это будет очень не так в тему. И это одно из последних. Знаешь, как у человека, ты совершенно точно, думаю, это знаешь. Хотя это все таки ближе, мне кажется, поэтам такое самоощущение. Ты себя чувствуешь поэтом только тогда, когда ты пишешь. А ты пишешь же не всегда. А, ты можешь вообще очень долгое время молчать. И вот в то время, когда ты не пишешь, там у тебя может быть книга, у тебя могут быть публикации. Ты не можешь даже сказать, что а я пишу стихи», потому что я не пишу сейчас никаких стихов, я и может Дмитрия быть, никогда больше. Я да.
1: читала, когда он молчал ну, порядка десяти да, лет, да, да. да, и когда он в прошлом году, по-моему, начал писать опять стихи, может быть, время прошло, может быть, пару лет назад. 20,
0: в конце двадцатого, по-моему, если да. я не ошибаюсь, да.
1: и вот он как раз об этом говорил, что «я опять поэт». да. А до этого я был не поэт, хотя заслуженный поэт. Наверное, Воденникова знает
0: все. Конечно, да. Но
1: вот это правда так себя... Мне кажется,
0: с прозой по-другому.
1: Нет, проза вообще больше от ума, чем от души. А, ведь поэзия — это больше то, что тебе... Ну, у меня один стих единственный написан, и то он мне приснился. А, а проза — это... То, что да, у тебя есть движение души, но ты все-таки ты голову сильно подключаешь потом. А в поэзии, все-таки она, наверное, на моменте редактуры голова подключается, а так это больше идет из каких-то недр, глубин. Но я не, не знаю. Все поэты
0: делятся на две категории: на самом деле: вот то, что описываешь ты, к ним отношусь я, я определенно, совершенно точно понимаю, что это определенное состояние, в которое тебе надо. Не стихи учиться писать, а тебе надо делать с собой все возможное, ну, в пределах там, безопасности, да, что может тебя в это состояние привести, в котором ты можешь стихи писать. Важно само это состояние. Вот там я могу писать, а не здесь, да. Но есть другая категория поэтов, которые вот так смотрят на тех, кто рассуждает. Вот это так. типа
1: Бродского кто-то
0: которые интеллект, интеллектом давят, ну да, которые
1: типа да, давят интеллектом, но при этом все равно там шаманский вот этот ритм и... очень мощный.
0: Я абсолютно точно уверена, что они по той же системе, системе работают, но просто они по-другому как-то ее чувствуют и по-другому описывают. Но на самом деле я уверена, что с ними происходит тоже вот это волшебство, которое от тебя как будто не зависит. Ну то есть ты над состоянием должен потрудиться, uh -huh. а там уже дальше как пойдет. До пятого нужно было подняться пешком. В этот раз жила где-то на Петроградке, в старом фонде. Лифт не работал, каждое движение в огромной парадной отзывалось эхом. На третьем сдавила грудь, откуда-то потянула чем-то знакомым, почти родным, мучительно отозвалось во всем теле. Остановилась, глубоко, медленно вдохнула. Узнала подгоревшую на молоке кашу. Так пахли детский сад и больница. Любое темное зимнее утро. Подгоревшей кашей, пустым съеженным местом, забором крови. Пахло недолго, несколько дыханий, еще один или два лестничных пролета, и пока на ходу скидывала в коридоре ботинки. Когда спустя десять минут закидывала в себя фубой из ресторана снизу, про кашу уже забыла. Вспомнила снова, опуская голову на подушку. Закрыла глаза, с усилием втянула воздух. Глубоко в носоглотке все еще стоял запах подгоревшей каши. По телу пробежала еле заметная судорога. А дальше сразу закрутилось тесное утро среды. Прохладный кафель душевой кабины, казалось, намертво пристывал к голым стопам. Чтобы дождаться горячей, надо было потерпеть ледяную минуты три. Пока терпела, во рту снова всплыл вкус подгоревшей каши. Не дышала долгие и холодные три минуты. Пришла в себя, когда под веками стало вдруг горячо и мокро. Отчаяние не дождаться горячей рассмешило. Как слаб человек. Можно сломать обычным холодным душем. Шумно выдохнула, потрясла еще сухой головой. На все остальное оставалось минут шесть. Стекло душевой кабины покрылось тонкой испаренной, запахло кондиционером для волос, Долго поливала теплым себе на затылок. В слабо освещенном коридоре натянула белые длинные носки поплотнее, сразу обулась. Прошла по деревянному паркету через всю комнату к столу, покрепче заварила кофе. Стала глубоко дышать над чашкой. Хотелось скорее прогнать на вождение. Сваливала его на фокусы старого жилищного фонда. От огромных деревянных окон в эркере дуло. Свежая рубаха тоже обдавала разогретую спину холодом. За окнами все еще топорщилась темнота. Зимой в такое раннее время в этой стране обязательно пахло подгоревшей кашей, даже если каша уже давно ни у кого не подгорала. Вызвала такси, захлопнула тяжелую дверь, медленно спустилась, прислушиваясь к гулкому эху, аккуратно принюхивалась, предварительно на всякий случай сморщилась. Предупреждаю! Горб соседской бабки в норковом полушубке с рюкзачком под горбом, проплывая мимо, сделал взмах палкой-клюкой в сторону моей сигареты. «Как и договаривались», — ответила серьезно, учтиво склонив перед временной соседкой голову. «Старалась показать старухе, что мы с ней заодно, что я свой человек». Выходила, судя по выражению глаз, старухи плохо. В доверие к ней за три дня так и не втерлась третье утро встречалась с подкрашенной очень старой женщиной в норковом полушубке и хороших кроссовках у входа в парадную, пока ждала такси. Куда она ковыляла в 8 утра, даже не представлялась, только пугала. Шутить с ней не думала, думала, куда выкинуть недокуренную сигарету. В Питере была беда сурными. Когда заворачивали к большому стеклянному зданию, на прямых подмерзших улицах, над рекой, только-только начинало светать. Светофор на перекрестке в сумерках напоминал размытые пятна акварели. Я подумала о тебе. Впервые за последние сутки вспомнила, зачем на самом деле в этот раз в этом городе. Сейчас начнутся и пройдут встречи в большом стеклянном здании, а вечером я целых два часа буду смотреть, как ты переключаешь слайды на проекторе, просишь задавать, если есть вопросы, изображаешь что-то похожее на улыбку, глядя из-под Вспомнила твой голос. Коснулась большим пальцем темного экрана телефона. «Слушай, я тут подумала, у тебя внутри звуковой модуль на пульте управления». И голос твой изначально был записан на магнитофонную пленку. Затем пленку поместили в маленький динамик и встроили у тебя под ребрами. На ней миллионы слов, предложений, мыслей, реакций. У тебя очень сложный, хороший, большой словарь. И когда ты открываешь свой кукольный красный рот... Внутри у тебя включается эта магнитофонная запись, управляемая чем-то невидимым из какой-то далекой комнаты. Как будто молоточек ударяет по струнам тем, что самые тонкие под крышкой фортепиано. Так высоко и тонко. Я всегда слушаю тебя, прикрывая веки, замечала? И мне никогда не хотелось поправить твое звучание. Мне впервые в жизни не хочется сделать чей-то высокий тонкий голос глубже и ниже. Ничего не хочется в тебе исправлять. Твой голос подходит твоим волосам и твоей бело-голубой коже, твоим глазам, глядящим через стекла очков в черной оправе, твоим длинным рукам и длинным светлым рубахам. Терапевт говорит, что многое из того, что я вижу в тебе, я себе про тебя придумала. Возможно, и так, но только не твою тоненькую полоску голоса. Разве бы я придумала такой тоненький голосок? Я бы придумала низковатый и с хрипотцой. Бархатный, глубокий, объемный. А ты щебечешь, как экзотическая птичка. Такие бывают на теплых островах, далеких от этого темного, холодного города, пропахшего утренней подгоревшей кашей. Там всегда просыпаешься на рассвете, помнишь? Когда бы не проснулся, там всюду свет. Даже глубокая черная ночь там светится. А утром на тот свет слетаются невидимые птицы. Поют в ветвях из далеких комнат пока мы выкуриваем на голодный желудок первую сигарету с кофе, но голова не кружится, а желудок не давит. Ты — это птица. И я все думаю, что ты делаешь в этом городе? Как он не снес до сих пор твою маленькую головку с облаком кудрей на лбу, не скрутил твои длинные руки вокруг твоего же собственного тела, как смирительную рубаху? И ешь ли ты по утрам эту чертову кашу? Я бы тебя такой кормить Никогда не посмела.
1: У меня нет слов. <с> это <с> очень интимный текст. Ален, я хотела бы в завершении подкаста спросить у тебя. Странно это спрашивать у тебя, у человека, перед которым до 30 лет практически открывались все двери. Но представим, что у нас есть машина времени. Угу. И представим, что ты... Вернулась без опыта, без своего, без всего в свои 15 лет, когда ты в своем поселке, когда ты мечтаешь о будущем, что бы ты себе сказала?
0: Ничего не бойся, доверяй тому, что происходит в жизни. Очень-очень береги себя. Не растрачивай себя по пустякам. Очень много работай.
1: Слушай, это здорово. Спасибо тебе огромное за то, что мы сегодня с тобой столько времени провели вместе. Я получила огромное удовольствие. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится наш подкаст. Я желаю тебе удачи в развитии своего творчества и очень тебе желаю, чтобы твоя ступенька, на которой ты сейчас находишься, была одной из, и чтобы через пару лет, какое-то количество лет, ты развивалась еще больше, и я надеюсь,
0: что у тебя будет это получаться. Спасибо большое, Ань. Я на самом деле получила большой кайф и удовольствие от разговора. Я бы еще говорила-говорила дальше, потому что куда ни поверни все бесконечно интересные темы. И, и у меня теперь к тебе столько вопросов. Я ведь тоже в прошлом... Прошлое дает о себе знать, и мне так хочется тебя многом расспросить, уточнить, а что ты думаешь по этому поводу, а что думаешь по этому поводу.
1: Ну, мы с тобой общаемся, да. живем да. в одном городе. Да. И я думаю, что всегда это можно за чашечкой чего-нибудь прекрасного. Да, абсолютно. Это, это
0: точно. Можно а... я еще фразу буквально одну да. скажу про то, про то кто все-таки думает про свой голос, о том, там, как им научиться управлять, как его раскрывать. Есть гениальная фраза, не моя на самом деле, но которую я часто многим говорю. Для того, чтобы звучать свободно, уверенно, убедительно, нужно... Как, это как с поэзией. Нужно в первую очередь искать такое состояние жизни, в котором вы счастливы, свободны, убедительны и уверены. Вот тогда звучание будет соответствующим. Вот тогда можно нанизывать разные приемы, инструменты, а пока базы этой нет. Нужно работать с состоянием, а потом нанизывать всю остальную mm
1: -hmm. историю. Mm -hmm. Да, это... Правда. Все, мы закончили. Счастливо.